0: Ah, isso mesmo. Impressionante, né? Como os dias estão todos parecidos, né? Nesse momento que a gente está vivendo.
1: Pois é, se, se igualou, né? Então, aliás, é, uma, é um ótimo papo para a gente ter aqui com relação à produtividade e, essa, e como que a pandemia mexeu nisso tudo. Bom, Rodolfo, eu vou já começando por aqui, assim, o nosso, nosso papo. É pelas janelinhas, né? hoje em dia virou todo mundo vizinho de janela com essa tecnologia e isso permite também a gente ter conversas e se aproximar de pessoas que às vezes no dia a dia a gente não conseguiria em meio a tanta correria, diferença de cidades e tudo mais. Mas enfim, aqui estamos nós hoje recebendo o Rodolfo Medina, é, Rodolfo que é uma das cabeças por trás aí do, do Rock in Rio, é também presidente executivo da Artplan e vice-presidente do Rock in Rio, que é uma cidade, uma cidade que existe por sete dias, né? Eventualmente, uma vez a cada ano, enfim, é, mundo afora, né? Uma vez a cada ano, mundo afora nesse sentido. Rodolfo, seja bem-vindo. É, obrigado pela presença aqui no Sistema Solar.
0: Felipe, é um prazer estar aqui com você. no é, num momento difícil e diferente né, da nossa nossa vida, no contexto de vida que a gente conhece, muito diferente e é interessante como ao mesmo tempo que a gente está afastado a tecnologia aproxima e cria oportunidades é, novas no nosso dia a dia então obrigado pela oportunidade de estar conversando é um prazer estar aqui com vocês
1: demais, agora a gente fala sobre essas novas possibilidades que a tecnologia é, nos proporciona nessa nova realidade que todo mundo fala aí do novo novo e tal, é... Quero já começar perguntando assim como que um projeto do tamanho do Rock in Rio se adapta rapidamente às mudanças que a gente teve agora em 2020. Assim, quais são os aprendizados que a gente pode tirar dessa movimentação que vocês estão fazendo?
0: Olha, a verdade é que a gente tem a gente tem Rock in Rio acontecendo em Portugal e ele era agora nessa semana que a gente está aqui. Então a gente adiou para o ano que vem o Rock in Rio Lisboa. Ele vai acontecer é, no final de junho do ano que vem, exatos um ano da data prevista. É, a gente tem realidades diferentes em Portugal, até pelo tempo de, de contaminação que né? começou antes lá. E o Rock in Rio Brasil, que acontece no final de setembro. O Rock in Rio tem um compromisso em todos os lugares. Tá? O Rock in Rio é, é uma marca e um projeto de experiência, que né? tem um compromisso muito grande com a segurança e com a experiência do público lá dentro. É um projeto que é composto dos principais anunciantes do mercado, né? O, o anunciante faz parte da nossa experiência. Não é, não é simplesmente um show. É, aliás, é, há muito tempo que a gente não é um show, quer dizer, a gente tem os maiores talentos do mundo e eles são fundamentais na construção da nossa experiência. Mas é um parque de experiência. É um dia, um dia inteiro de festa, é um dia inteiro para a família. É, e isso só aumenta a nossa preocupação e nosso compromisso. E aí eu acho que é uma coisa que é interessante. As marcas líderes, e aí a gente vai falar um pouco aqui também de marcas, as marcas têm um compromisso nesse, uma palavra que já está até cansado nesse novo mundo que a gente está encontrando, é, de, de serem de fato protagonistas nas soluções. Então, se você me perguntar como vai ser a experiência do Rock in Rio daqui a um ano, daqui a um ano e meio, eu ainda não tenho a resposta. O que eu tenho é a certeza de que como uma marca líder, a gente está usando todas as experiências internacionais. A gente vai ter um projeto que, primeiro, tem como pilar a segurança do público, porque, sem isso, a gente não conseguiria é, entregar o nosso compromisso com o consumidor. Estamos falando de uma marca de 30, de 35 anos. Estamos falando dos maiores anunciantes, que tem preocupações muito parecidas com isso que a gente está falando. Então, é uma soma. Por outro lado, é uma soma de oportunidades. É a hora da gente construir é, mensagens relevantes e conversas que, que impactem esse momento. Se você pensar, a gente está vendo muitas lives, né? A gente deve falar aqui das lives. Exato. É, Exato. As lives e as lives são sensacionais com um novo canal. Nesse momento, elas têm uma, elas estão com uma dimensão muito maior do que eu acredito que elas terão, porque a gente está tá restrito. A gente está fazendo está podendo só ter isso, na verdade. Mas daqui a pouco, ela, ela é um canal que ganha relevância. Mais uma, uma coisa, não sei não sei você, mas eu, uma coisa que a, a live me me deixou muito seguro, é da falta que faz o público. Para o próprio talento. Quer dizer, a energia do, do público é que faz aquele show ser especial. É, a gente tem ali, quer dizer, talentos incríveis, que tem uma turnê, que tem um show, que de alguma forma ela se repete. Né? É um show, quando faz um, o artista faz uma turnê, ela constrói um show que ele repete algumas vezes ao longo do ano. E quando você vê uma live, você, você entende aquele, aquele conteúdo artístico está ali, aquela qualidade está ali. Agora, a energia, a diferença do público, a troca com o fã, isso faz muita diferença isso não vai perder o valor nunca.
1: E como você disse, a experiência, né? Que realmente o Rock in Rio mesmo, né, analisando, realmente o show, ele, ele. ele ele, ele faz parte de uma outra coisa, não é essa outra coisa que faz parte do show, ou seja, você vai lá realmente para passar um dia inteiro, vai com a mochila, programa com os amigos, chega cedo, porque realmente essa é a experiência, né? É, e aí a live realmente, eu acho que ela entra muito nesse lugar, assim perde-se a experiência, você não tem plateias nos programas de TV também, eu acho que aí também caminha muito, muito próximo. É, agora, falando em experiências o que você acha que, que, que pode surgir de novo dentro das experiências, assim? Você acha que a gente tem tudo para ter um Rock in Rio, Rock in Rio 2021 é, mais potente ainda, porque está todo mundo né, despertando para muitas questões, assim? As coisas estão mais claras nas cabeças das pessoas?
0: Eu acho que as coisas ainda, ainda não estão claras, Eu acho que, mas eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter, e a gente tem um compromisso né, no Rock in Rio, como marca, lá na nossa cultura, que é que o próximo rock Rio seja sempre o melhor rock Rio de todos os tempos. Demais. É, então, a gente, a gente vai fazer o próximo, o melhor rock Rio de todos os tempos. É como? De que forma? Vamos construir juntos e provavelmente junto com marcas e com o consumidor. Tem uma história que é legal, é um festival, e aí olha como, como a tecnologia trouxe para a gente possibilidades. Né? A gente, às vezes, só olha um lado é um festival de 700 mil pessoas, então é o maior festival de música do mundo, é muita gente. Mas a gente tem um compromisso de como é que a gente passa aquela experiência cada vez mais real, daqueles 700 mil pessoas que estão ali vivendo, para um bilhão, para 200 milhões de pessoas para o mundo inteiro. Como é que a gente consegue? E aí os canais digitais, a proximidade das pessoas maior com a tecnologia, ou a proximidade com as lives, o real time, a conversa das redes sociais, te permite levar um pouquinho daquela experiência para todo mundo. Então, abre-se também muita possibilidade.
1: Com certeza. De integrar a live dentro do Rock in Rio com o público, né? Não é uma coisa ou outra, e sim integrar, né?
0: E pessoas que eventualmente não podem estar lá fisicamente, que não tinham é, a experiência de viver essa história é, através dos meios digitais, agora tem. Uhum. Então, você aumentou a possibilidade de audiência muito. O que não tira em nada a relevância do, do live, da, da, do encontro de pessoas, do, do cuidado, porque a experiência do Rock in Rio, ela não está só naquelas 12 horas de experiência de, de, de festa. Ela está quando o cara sai de casa e quando ele volta para casa. É, esse processo todo é que a gente tem que, que cuidar e, e tentar ser corresponsável tá aí a diferença do nosso projeto então é a flor a gente brinca muito de, a gente fala essa palavra experiência, experiência tá, ela é muito usada mas é uma palavra que, acho que, que conecta com tudo que as nossas empresas fazem de alguma forma é, é a flor é a flor da cidade do rock às vezes você tem uma flor pouca gente percebe, mas na verdade faz toda a diferença
1: esses pequenos detalhes, né, nesse sentido. E, e, e assim, nesses tantos projetos, é, Rodolfo, assim, canes, né, tanta coisa, vocês com, ganhando o leão ali em Canis também, é, o que você viu de interessante no entretenimento durante essa pandemia? Teve algo que te chamou a atenção, alguma adaptação, assim, dentro das lives também? Alguns, a gente viu até alguns festivais musicais dentro das lives, né?
0: O que me chamou a atenção é essa nova cultura. Eu acho que é muito menos um projeto e muito mais a possibilidade que a tecnologia está nos trazendo. Não só no consumo, como na experiência de entretenimento, como nos streamings. A gente é, passou, e, e mais que isso, tem gente que já estava familiarizado com determinadas tecnologias e tem um pedaço importante da população mundial que não estava. Totalmente. A gente teve uma aceleração brutal. Então, eu acho que o principal... É, evolução, porque é um momento difícil, não dá para gente falar muito em ganho, a principal evolução que a gente tem é, é que a gente tem gente sabendo consumir através de meios digitais que talvez não consumissem nunca. Consumir tudo, né desde do, do e-commerce até o entretenimento. E acho que isso abre um mundo de oportunidades
1: é, com certeza. E, e também até mesmo a, a capacitação de cada um para fazer as suas transmissões a partir da sua casa, as pessoas criando os seus cantinhos com o seu microfone, né? Enfim, as novas plataformas realmente entrando. E podcast, Rodolfo, como é que é? Eu sei que você já participou de um ou outro, assim, você consome, como você enxerga essa plataforma?
0: Eu acho que é uma, de novo, é uma nova, e essa não surgiu agora, né? É uma, é uma forma de. De, de, de distribuição de conteúdo sensacional. É, eu, eu escuto, eu escuto sim, é, escutei algum muitos dos, dos, dos teus programas. Poxa, que legal. A gente é muito legal. Eu queria estar tá no estúdio, é, Pô, porque
1: seria um prazer mesmo.
0: Eu achei o estúdio muito legal. Agora, a verdade é que, de novo, é uma nova mídia que tem que ser construída da sua forma. Não tem uma mídia mais importante que a outra. O que tem é um mix que faz uma entrega mais relevante. Tem horas que uma é mais apropriada e tem horas que outra é mais apropriada. E eu acho que é aí que está a graça desse, desse momento que a gente vive. Tem muita ferramenta, tem muita forma de atingir o consumidor. Precisa ser com o conteúdo certo da forma certa. Então, não tem uma mídia mais importante ah, porque a TV perdeu o Para cada momento, E eu e a minha crença principal é de que o mix, com, o mix correto vai te dar um resultado muito maior. Então, eu adoro o podcast. É, ele vem crescendo brutalmente, eu não preciso te falar isso. E, e, os, e os clientes estão começando a gostar. É uma forma de, de comunicação interna também nas empresas, muito interessante. Então, tem. E acho que é uma área, uma área que está começando ainda. Tem, tem muita, fo, muita coisa legal. E sou fã.
1: Legal, é, eu aposto muito, nossa, assino embaixo, muita coisa que você disse realmente dessa, da, da, das possibilidades de um podcast, mas eu aqui pensando assim, né, Rodolfo, 35 anos de projeto, é, eu imagino quantas migrações de verbas vocês fizeram, porque agora é a TV, agora é o rádio, e chegou a internet, e agora vamos mudar, né, é tem que se manter muito firme para conseguir se adaptar tão rapidamente a tudo isso. Né? Isso dá uma certa segurança para vocês? assim, ah, A gente passou por tanta adaptação que tá tranquilo, a gente, a gente continua nessa toada, né? mas não é fácil.
0: Olha, eu acho que a gente tem a, a vantagem de ter uma história, é, isso é sensacional, ter 35 anos dá muita experiência e a gente já viveu. A gente nunca viveu, nem a gente, nem ninguém... É uma crise como essa então eu acho que a gente tem os talentos certos, nos lugares certos para encontrar as soluções a gente tem a possibilidade é, de ter o Roberto Medina que é o fundador é um líder inspirador muito próximo, então ele é um talento ele é uma força motriz de, de fazer de sonhar, sonhar e fazer acontecer que entende as barreiras e isso é interessante ter isso próximo entende as barreiras, que são muitas ao longo dessa, dessa história, é, como desafios têm que ser superados. E a gente vive mais um. É, do outro lado, em dimensões que a gente nunca viveu, do outro lado, a gente ter nascido de dentro de uma agência de publicidade, que é a Arteplan, que é um grupo de comunicação forte, de um, de um de um pool de empresas que permitem a gente ter é, talentos múltiplos. Que eu acho, que a, acho que a grande diferença aqui é como é que a gente junta as cabeças certas para conseguir construir as melhores soluções. É, e isso em tudo. Isso tem a ver com a campanha, isso tem a ver com a mídia. Então, ah mas a mídia está mudando? Está. Tem que ter os profissionais certos que possam entregar a solução para essas mudanças. Porque não tem muito jeito. É, não adianta reclamar das mudanças. Adianta a gente aprender e a gente está, a gente acredita que tem profissionais e talentos certos nos lugares, tanto no grupo quanto no Rock in Rio, e ter nascido do, de um publicitário, e ter nascido dentro da comunicação como um projeto de conteúdo, numa época que nem existia o conteúdo, a gente não falava sobre Sabe, isso, total. É, é sensacional. Então, eu acho que a gente tem os elementos certos para encontrar as melhores soluções.
1: É, Rodolfo, existe o... E o Roberto está ali no, no dia a dia mesmo do, do projeto, participando ativamente...
0: No caso do Rock and Rio, sim, é muito focado, é, um, é o presidente do grupo, é um, é um, é um conselho, é presidente do conselho do grupo, está sempre ajudando, a gente sempre recorre ali para aquele talento é, e para aquele fogo, porque ele, é uma, ele tem um fogo de realização muito grande,
1: então é uma, é uma possibilidade, é um privilégio. Que legal, com certeza. E, e qual foi a, a história, a semente, a chama que fez acontecer o Rock in Rio? Imagino que deva ter aí um momento. Qual foi o grande momento da virada, onde todo mundo tem esse momento? assim
0: Do Rock in Rio, do festival? Foi é, lá atrás. como ele nasce. Ele nasce de uma soma de, 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 de momentos, na verdade. A gente tinha de um lado a Brahma, que era um cliente da agência, lá atrás, que tinha um desafio, que era rejuvenecer a marca e lançar um produto novo. E esse briefing estava com o Roberto como presidente da agência naquele momento. Eu não estava lá, então estou contando uma história Perfeito. que eu conheço. É, do outro lado, o um, um Roberto bastante jovem, trinta e poucos anos, é um publicitário é, de sucesso naquele momento. E um momento de abertura política, direta já, o jovem da rua. E ele queria fazer alguma coisa para a juventude. Então, ele junta essas duas oportunidades, e é interessante, é... e o Rock in Rio vira uma grande... e Ele já nasce com uma plataforma de marca, que é uma coisa que é muito interessante. Ele já nasce como um projeto de conteúdo que, naquela época, não tinha esse nome, para que a Brahma conseguisse fazer aquele investimento naquele patrocínio e justificasse em investir numa plataforma de conteúdo que durava oito meses, terminava com o maior festival de música do mundo, mas, de novo, é o que a gente hoje fala muito, mas lá atrás, em era não existia. Então, a cabeça publicitária do Roberto conseguiu a... juntar a vontade dele de criar alguma coisa para a juventude, que estava no momento de ebulição, somado a uma oportunidade de um cliente que precisava de gerar a alimentação de um produto. E assim nasce o primeiro Rock em Rio. É, e estamos aí até hoje.
1: Maravilhoso. E qual é a sua primeira memória de Rock in Rio?
0: Minha primeira memória de Rock in Rio é nesse Rock in Rio também, no primeiro Rock in Rio. Eu tinha nove anos. Estava é, em casa, a gente via, estava vendo a televisão, porque era o primeiro dia, não sabia, de, ninguém sabia, né? era de um milhão e trezentas mil pessoas, nunca tinha acontecido nada parecido no mundo, muito menos no Brasil na América Latina. E, e aí aquilo parece que estava lindo, e mandaram uma pessoa buscar a gente para ir para o primeiro dia. Eu e minha irmã. Então, a gente eu lembro do primeiro dia do Rock in Rio. É, lembro da Roberta, que era menorzinha, que no meio do processo ficou cansada, dormindo lá no chão ali do do camarote. E, e foi o primeiro dia. Eu só fui dois dias do primeiro Rock in Rio, mas foi marcante.
1: Que legal. E, e a plateia do Rock in Rio é a... É a mais quente do mundo? Assim, vocês têm esse, esse retorno, inclusive, dos artistas? Como é que funciona?
0: A plateia brasileira é a mais quente do mundo. Não é a plateia do Rock in Rio. É... O brasileiro faz os maiores espetáculos. A é... gente está falando de Carnaval, está falando de Réveillon, a gente está falando de Rock in Rio. E, e sim, os maiores shows do mundo acabam, acabam acontecendo aqui porque pela energia do público. O que a gente tem que fazer é dar condições para que aquele, para que as pessoas possam é, viver aquela experiência de novo. Primeiro o Rio tem um caso interessante, porque historicamente não se iluminava a plateia. É, e o Roberto teve uma ideia no meio do processo, que era iluminar a plateia. E, e as bandas internacionais daquela época não gostaram, falou que não, mas não se ilumina a plateia, a luz é no palco. E eles as iluminaram escondido. E, e porque eles queriam mostrar, então nunca tinha tido um show com 300 mil pessoas. E, 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 na, e se você olha o show do Fred Mercury, que foi emblemático, que tá lá no filme dele, tudo tem a ver com a plateia cantando junto. Não tem a ver com o show só do palco. Então, e foi pela primeira vez um show que iluminou a plateia, foi no Brasil. E, e tava certíssimo. Hoje todo mundo faz, mas tava certíssimo.
1: Totalmente. E, e, e qual foi a reação de vocês, por exemplo, quando aparece ali no filme? É, 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 tão marcante, né?
0: É emocionante, é fazer parte da história de um artista como esse, ele faz parte da nossa história, talvez seja o show mais emblemático do Rock em Rio, é, regendo aquela, aquelas 250 mil pessoas, então é, foi emocionante.
1: E esse bastidor assim com os artistas é uma, uma curiosidade, né? qual, qual é o tamanho da, das encrencas para conseguir realmente trazer tantos grandes nomes em datas, né? olha, precisa ser esse dia, precisa ser aqui, essa hora, porque preciso montar todo o line-up.
0: É uma articulação, é, lá atrás você tinha mais essa, esses pedidos diferentes, né? 700 toalhas brancas, tinha, uma, tinha um folclore, que não era folclore, era verdade, tinha, tinha umas, algumas coisas mais excêntricas, mas hoje em dia é uma estrutura, são estruturas muito profissionais, é, montar o lineup de um festival é muito complicado porque no caso do festival você não está a serviço da turnê das bandas você na verdade eu preciso que a gente precisa que o talento esteja na data que a gente quer tocando com as pessoas que a gente acha que fazem aquele dia então é um é um xadrez interessante mas eu acho que tem, tem a gente falou aqui muito de, de momento de marcas eu acho que emendando um outro assunto, eu acho que as marcas saem desse momento de, de pandemia com uma responsabilidade. Eu acho que as marcas, nós lideranças e comunicadores, é, com uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, está claro que a gente está vendo muitas ajudas humanitárias, né? Muitas ações humanitárias de marcas, que é uma coisa que não era tão comum no Brasil e, e talvez fosse comum você fazer, mas você não dava visibilidade para isso. E, e tem que dar tem que dar porque o exemplo motiva o outro. E a verdade é que as novas gerações vão escolher as marcas que gerem transformação social. A gente tem uma responsabilidade como pessoas de comunicação e as marcas têm um papel fundamental na construção de soluções. Não dá para a gente achar que as soluções vão aparecer sozinhas. E são investimentos muito altos. Uhum. E é possível. É possível vender mais o nosso produto e gerar legado de informação social.
1: O, o Palco Favela está um pouco no meio de, disso tudo? Assim, fala um pouco do Palco Favela ali no Rock in Rio.
0: O Palco Favela está tá bem, bem no centro disso também. O Rock in Rio tem uma plataforma para o mundo melhor já desde 2001, e a gente vem, faz investimentos é, recorrentes a cada Rock in Rio, ou em reflorestamento, que foi o caso da Amazônia Live, em grande escala, ou em painéis solares em escolas em Portugal, que é, a gente já teve lá 25 escolas com, com painéis, ou escolas na África. Então, a gente vem fazendo ao longo desses anos. Formamos em 2001, 3 mil alunos aqui no Brasil. Então, desde 2001, já faz isso de forma recorrente. No caso é, da última edição, a gente também fez o projeto do Amazônia Live, a gente vem com uma, uma, um palco novo, que no início ele foi bastante é, polêmico, pelo, pelo nome, Palco Favela, e a gente acreditava mesmo que, que era isso mesmo. É, é, a gente queria retratar um... E aí, ali estava fazendo uma, uma favela cenografada, obviamente, e ele tinha uma um compromisso com o talento das comunidades. Então, o que estava ali, o que foi o sucesso do palco, foi que a gente conseguiu fazer uma curadoria muito correta, construída dentro é, das comunidades, com pessoas e com artistas da comunidade, artistas já prontos, onde o rockerinho não fez nenhum favor, na verdade, eles já são talentos prontos, que, tavam, que, precisavam de um, que precisavam de palco, precisavam de visibilidade. Então, quando a gente coloca um palco a serviço e você traz da música clássica ao funk, passando pelo samba e por todo tipo, todos os estilos musicais, é... o Palco Favela foi muito, um sucesso muito grande sucesso de crítica, sucesso para a imprensa, sucesso de público, uhum. é... e eu acho que eu... e é isso mesmo. O Rock in Rio ele é um palco de visibilidade. Ele, ele dá, ele cria plataforma e, e, e é isso que a gente tem que fazer. Então a gente acha que é um espaço que foi um sucesso, que ele tem um compromisso de voltar nas próximas edições, é... de dar com e de novo não é, não é assistencialismo. São talentos prontos, cada um com a sua música, cada um com a sua arte, que a gente precisa dar espaço, a gente tem uma curadoria construída, é, não é a opinião do Roberto, é a opinião do Rodolfo, é... ou do Luiz Justo, que é o CEO e diretor artístico do festival, é, uma... é um espaço para que a gente consiga trazer talentos
1: quase um palco independente ali, né, e, e, e como você disse assim, é, é essa mistura de, 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 de músicas de gêneros musicais que a gente tem na comunidade ali realmente sai de lá todos os gêneros musicais, né, e muitos talentos. Não é, não é um assistencialismo. Eu concordo totalmente assim. E, e nesses nesses últimos anos com a nesses anos todos com a Artplan, mas nesses últimos aí, um projeto que tenha te chamado a atenção, algo que você tenha visto, ou um projeto que vocês fizeram e que te despertou a chama ali, assim.
0: Olha, esse momento tá sendo um momento muito difícil, naturalmente, né? Nós e todas as empresas, a gente tinha lá home office, estava acostumado com home office, mas não era 100% em home office é, num, momento, num período muito curto. Então, eu acho que esse é um momento bastante interessante, porque a gente está vivendo um momento. Duas, duas coisas importantes. Primeiro, a gente foi muito. A gente criou os nossos comitês de crise, como todo mundo, a gente priorizou cuidar das pessoas o máximo quer dizer, dentro do que a gente pode. É, botar todo mundo em casa com infraestrutura, é muito difícil, é novo para todo mundo, é, a gente não sabia se ia funcionar, é, e, e, e por incrível que pareça, tá funcionando, tá funcionando muito bem, tá, tá eficiente, tá rápido, é. É, tá... Acho que a gente também está aprendendo, porque você acaba emendando um troço no outro, né sem nem intervalo.
1: Não tem mais o trânsito, né? não tem mais a Faria Lima ali, entre uma coisa tem outra. nem o um cafezinho
0: ali na, na recepção. <risos> Total. Então, é um aprendizado para todo mundo. Pessoas com realidades e estruturas muito diferentes. Então, primeira coisa é cuidar de pessoas. Segunda é entender que a gente está conectado com muitos clientes e que a gente precisa. A usar a criatividade a favor dos negócios e das ajudas humanitárias. E da desse momento, que é desse contexto. Então, a gente está apoiando como como advisor de comunicação, União Rio, que é um projeto que está ajudando é, nas comunidades do Rio e na parte médica de, de doações. Ah, os nossos clientes, muitos, e a grande maioria, fizeram ações relevantes. É, isso é muito Gratificante estar podendo fazer parte é, dessa ah, história. Ajuda. E, aí, e é interessante porque ideias que no passado a gente precisaria de muitos slides e muita burocracia para fazer elas saírem, acontecerem em duas semanas. Você tem uma ideia? A gente fez uma uma plataforma, que é um assunto que está muito nesse momento em visibilidade, que é. A gente estava no, logo no, no início da pandemia. Entendemos que tinha um desafio e foi uma, uma, uma diretora nossa de planejamento que veio e falou, olha, tem um desafio para os alunos de, do, segundo, do terceiro ano do segundo grau, que vão fazer o Enem esse ano. É, eles estão começando aquele ritmo de estudo agora, porque estamos no início do ano, tem um conteúdo muito grande para eles absorverem, tem provas no final do ano. Então, se esses, esses garotos não conseguirem estudar com metodologia, você compromete esse e o próximo ano. Aí, mas, e aí e aí e as escolas não estão prontas nem as privadas nem as públicas para o ensino a distância uhum. e aí a gente teve uma ideia que foi que não são clientes nossos são, são parceiros é foi eu liguei para o presidente da Estácio e as universidades têm as plataformas de ensino a distância muito prontas Falei, olha a gente tem um desafio que pode ser uma grande oportunidade acho que temos aí temos temos que fazer alguma coisa. Ele, falou, pô, ele adorou a ideia e ligou para o pessoal do Eleva, que é um sistema de ensino as escolas é, particulares do Rio e o um sistema de ensino nacional. E eles se juntaram usando conteúdo das escolas particulares com as plataformas de ensino à distância e em 30 dias, ou em menos até 30 dias, tem uma plataforma nova que está no mercado chamada Resolve Sim, gratuita, com o conteúdo da da Eleva, com os professores da Eleva, com as plataformas de ensino a distância da Estácio, para os alunos de escola pública, é, que eventualmente teriam mais dificuldade. Hoje a gente começa a ver muitas iniciativas para conseguir levar esse conteúdo. Essa é uma delas. Tem muitas iniciativas legais. Mas você a gente juntou ali naquele momento duas empresas que não trabalhavam juntas é, Como a terceira, que éramos nós, que também não tinha nada com eu não, não, não era agência nem de um nem de outro naquele momento, mas é uma oportunidade que a gente tinha que fazer alguma coisa e a gente foi lá e se mobilizou. Isso não sairia se não fosse esse momento extremo. Então, eu acredito que... E a gente vive um momento de grande alinhamento, né? um alinhamento de, de, de um problema que é global. E eu acho que nesses momento de alinhamento, a gente fala, nossa, quando a gente consegue dentro de casa é, e é um alinhamento pela 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 dor pela mas é uma então os problemas estão para todo mundo mesmo para os negócios que estão crescendo muito os digitais por exemplo em casa a pessoa está com problema né você está com medo está preocupado você tem tá que seu familiar, você tem então você tem esse esse é um desafio de todos nós e alinhamento gera vai gera oportunidade de fato de inovação inovação eu acho que a gente não consegue ver ainda mas a gente quando tiver um pouquinho mais de clareza saindo disso tudo, a gente vai começar a perceber muitas inovações que surgiram no meio disso é que vão ressignificar. Quer dizer, é óbvio que quando eu voltar, quando a gente voltar para os nossos escritórios é, e, olha, eu estou falando pelo nosso grupo, a gente hoje é muito mais grupo do que era antes. A gente tinha algumas empresas que eram muito bem, que tinham sucesso nos seus negócios, geridas por pessoas muito competentes, talentos colocados no lugar certo mas você não tinha um trabalho de fato integrado entre elas que gerasse que eu pudesse aproveitar porque, porque as agendas não permitiam, porque o processo não estava desenhado assim. E o que a gente está vendo agora, 90 dias depois, que a gente de fato é um grupo. De fato, os players dentro de casa e pessoas do mercado que também estão muito abertas para isso, você tem um problema que você não sabe resolver, fala e busca alguém que sabe e sabe fazer melhor para você. E vamos trazer... A, é sobre a solução e não sobre a autoria de que não, porque eu vou fazer aqui. Então, eu acho que tem muita oportunidade. Claro que é um momento muito complicado, claro que é um momento que a economia é, vai sofrer, está sofrendo, mas eu acho que a gente tem que... E eu acho que a gente tem uma coisa que é tem que ter esperança. Tem que acreditar. Então a gente tem. E o Rock'n'Roll é um pouco fruto disso. A gente estava uhum. falando muito do Rock'n'Roll. Total. É, você diz, ah, mas como é que vai ser o próximo? Como a gente começou essa nossa conversa? Eu não sei. Mas vai ser o melhor Rock'n'Roll de todos os
1: tempos. Perfeito. E Então a gente pode dizer um pouco que essa distância de certa maneira, também nos aproximou, né? É um pouco até maluco a gente pensar nesse sentido, que realmente a distância, não estar mais no mesmo lugar físico, acabou te conectando com outras pessoas, né? A gente acabou se transformando. Mas, por exemplo, você acha que como fica a Artplan é pós pandemia, imaginando um cenário, você acha que continua, tem uma mudança aí também no ritmo das coisas, o home office mais, libera. como como, como, como se faz essa volta?
0: Eu ainda não tenho toda as resposta mas eu não tenho a menor dúvida de que o home office passa a ser uma, uma realidade. É, a gente vai ter que também aprender, quer dizer, não estamos falando de home office de 100%, mas estamos falando do home office de um pedaço, então também é diferente esse trabalho, tem um processo que tem que ser construído. É, eu acho que ele ressignifica os espaços físicos dos escritórios. Está claro que a gente não precisa ter, que o escritório não é sobre uma mesa e uma cadeira, é sobre um espaço de convívio de construção de cultura. É, e é isso mesmo. Então, eu acho que tem que ressignificar, tem que revisitar esse processo como um todo. Você falou muito de aproximar. Eu acho que a gente... Os receios, que, e era às vezes um discurso de, algumas, de algum... De algumas pessoas no mercado, não, porque com a tecnologia eu posso usar um talento que está longe, tá nos Estados Unidos. Pode. A verdade é que agora pode. Antes você também podia, mas ninguém
1: sabia usar direito. Agora pode. é tá mais aceito então... também pelo público, eu acho, também.
0: Não, e os processos acabaram funcionando. Né? Então, a verdade é que sim, a gente vai, vai ressignificar muitas formas de, de trabalhar. Não podemos, pelo contrário, eu acho que a, gente não, a gente tem um compromisso de não deixar isso tudo ser, esse aprendizado ser esquecido, porque é natural que, as, que o status é, se restabeleça de alguma forma, né? Sim, sim. Ah, eu estava falando das hierarquias. Hoje, você está com uma ligação de qualquer um. Quando a gente voltar, claro, você tem hierarquia nas empresas, você tem ali um processo, mas eu acho que isso não, a gente não pode deixar isso voltar exatamente como era é. Então, e a gente está usando a tecnologia não só. E eu não estou falando só do trabalho. eu Não sei não sei com você, mas pelo menos comigo. eu tô, A gente está em isolamento, mas eu tô, nunca nunca convivi tanto com a minha filha. Nunca convivi tanto com a minha filha. É, do outro lado, nunca quis tanto estar com os meus amigos. Uhum, então tá. E nunca usei tantos canais digitais para isso.
1: Para estar com os amigos, né? É, exatamente. Então, na
0: verdade... Eu, eu hoje falo e a gente vê pessoas que eu não via no dia a dia. Porque você estava você próximo, eu não estava, na verdade. Então, então, acho que tem, muito, tem muito, muito ganho e tem muita coisa que a gente precisa retomar. É, a gente gosta do contato físico, né? a gente gosta é, de gente e, e a gente tem que estar... Tá. Por outro lado, a gente também vê a natureza, né? não sei... A natureza está mais feliz.
1: Tá, tá respirando um pouco mais, né?
0: E a gente tem um compromisso de que não dá para ser, quer dizer, tem que ter um cuidado. É, então, eu acho que a gente vai, vai sair daí com bastante
1: aprendizado. E, Rodolfo, para a gente caminhar aqui para o final, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos convidados, que é... Qual foi a última vez que você falou UAU! É, e aí eu posso deixar nessa ou ainda posso adaptar perguntando qual foi o momento mais uau do Rock in Rio pra você, assim, qual é o momento realmente que te marcou?
0: Olha, o... tem muitos muitos uaus, eu acho que esse, isso é um privilégio tem uaus, uaus pessoais e profissionais é... a gente, o último Rock in Rio foi ele gerou esse momento para mim muitas vezes. A gente teve um Rock em Rio que foi o primeiro que a gente, a gente repetiu já nesse Parque Olímpico, lá no Parque Olímpico onde a gente estava fazendo a Cidade do Rock. E aí ela permite um espaço muito amplo, né? Muito legal. É um lugar que tem 100 mil pessoas, que é muita gente, mas ele cabe 300 mil pessoas. Né? Então, você permite uma, uma experiência que, que gera uma satisfação das pessoas, né? E a gente tem uma uma tradição, que é na hora que o festival abre, depois de dois anos de trabalho para fazer aquilo, a gente vai, vai toda a equipe do, do festival para a porta e aplaude os primeiros que entram. Que é, que, e o público, normalmente, são pessoas que chegaram muito cedo, aqueles primeiros, e entram correndo. E é interessante porque eles entram correndo para ir para o palco, mas, mas não tem show no palco essa hora. Mas eles entram correndo. E aquilo é muito grande, então a pessoa chega cansada lá do outro lado. <risos> Mas é uma emoção. E a gente bota aquilo com a música do festival, aquela entrada. E estão todos lá. Então, ali você cria um momento de... Porque, é aquela, olha, começamos a entregar o nosso, nosso sonho. Então, isso é sensacional. E... Acho que esse foi o último momento. É,
1: e realmente ali, ali tem a memória das Olimpíadas também, assim, pra mim eu acho que acaba juntando as duas coisas também. As Olimpíadas foi um momento muito legal ali, o lugar é muito, é muito classudo. É, Rodolfo, Bom, a gente vai caminhando aqui para o final da nossa entrevista. É, obrigado pelo papo, da gente falar um pouquinho dessas curiosidades, a gente entender um pouquinho é, também dessas adaptações. Eu estava curioso, sabe, a oportunidade que o podcast nos proporciona de ter grandes conversas. Então, estava bem curioso, trouxe bem curiosidade mesmo para saber como vocês vão se, se adaptar. Obrigado pela presença, Rodolfo.
0: Olha, primeiro, muito obrigado. É, a gente pode fazer um combinado de quando chegar a próxima edição do festival e a gente tiver essa experiência e você pode estar lá com a gente. Então, é um convite para você estar lá com a gente. Obrigado. E, e a gente ver e fazer uma outro encontro para a gente poder ver tudo que evoluiu, como é que passou, como é que não funcionou, é, o que que funcionou, o que que pode melhorar para outras edições, que é um aprendizado contínuo. É um aprendizado contínuo. Cada cada vez que a gente faz... De novo, é uma marca em evolução, é uma marca que tem esse compromisso. Então... Cada ano tem evolução, cada ano tem aprendizados. Então, e eu acho que o próximo vai ser especial nisso. Nossa! Então a gente pode estar lá juntos e um de lá uma conversa.
1: Pô, maravilhoso. Então, combinadíssimo. E isso que é muito legal também dos registros, assim como o Rock in Rio, um podcast, a gente está registrando os fatos e os momentos culturais daquela época, daquele tempo, né? Então, daqui um ano, realmente, exatamente, né? Quase daqui um ano, porque será em setem é, setembro, né? setembro. Setembro, então a gente bate esse papo de novo. Rodolfo, obrigado mais uma vez a todos os sistemáticos que estiveram aqui, obrigado, até uma próxima, um grande abraço.
0: Obrigado, até a próxima.
1: Valeu, Rodolfo, um abraço.
0: Valeu.